0: 하나님 말씀 지난주에 봤던 말씀 다시 보겠습니다 신명기 13장 신명기 13장 신명기 13장 283페이지 구약성경 283페이지 신명기 13장 1절부터 3절을 먼저 우리 다같이 함께 읽어보도록 합시다 시작 너희 중에 선지자나 꿈꾸는 자가 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고 그가 내게 말한 그 이적과 기사가 이루어지고 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 따라 섬기자고 말할지라도 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청종하지 말라 이는 너희의 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 뜻을 다하여 너희의 하나님 여호와를 사랑하는 여부를 알려하사 너희를 시험하심이니라 뒤에 18장 한번더 봅시다. 뒤에 8장 신명기 18장 20절부터 22절을 또 같이 한번 읽어봅시다. 읽겠습니다. 시작 만일 어떤 선지자가 내가 전하라고 명령하지 아니한 말을 제 마음대로 내 이름으로 전하든지 다른 신들의 이름으로 말하면 그 선지자는 죽임을 당하리라 하셨느니라. 네가 마음속으로 이르기를 그 말이 여호와께서 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리오 하리라. 만일 선지자가 있어 여호와의 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취함도 없으며 이는 여호와께서 말씀하신 것이 아니요그 선지자가 제 마음대로 한 말이니 너는 그를 두려워하지 말지니라. 아, 우리가 이 시간에 에, 몇 번에 걸쳐서 음, 짧게 이 시리즈로 살피고 있는 것은 제 개인의 경험 속에서도 그렇고 우리 현실 속에서 어떤 가르침이 옳은지 모르겠어요 누구 말이 옳은지 모르겠어요 라고 하는 질문이 야기되는 현실 이미 이런 현실은 제법 시간이 지났습니다 제법 됐는데 여전히 지금도 그런 질문을 하는 현실이 있어서 바로 그런 것에 대해서 성경이 말하는 다른 말을 하게 되는, 다른 가르침을 하게 하는 그런 현실이 과거의 성경시대에도 있어서 그것을 기록한 것이 있기 때문에 바로 성경을 통해서 그 문제를 살피고 있습니다. 결국 참선지자와 거짓선지자, 참예언과 거짓예언을 살피고 있는 것입니다. 지난 시간은 이 시리즈의 결론으로서 참선지자와 거짓선지자 아, 또는 참 예언과 거짓 예언을 어떻게 구별할 수 있는가에 대해서 성경에서, 어, 이 최초의 선지자라고 공식적으로 언급하는 이 모세가, 아, 바로 그런 부분에서 기준을 제시했던 것을 이 신명기 말씀을 통해서 먼저 살폈습니다. 신명기 본문을, 오늘 읽은 본문을 가지고 먼저 살폈습니다. 근데 사실 오늘 말씀을 지난주 말씀에 이어서 이렇게 좀 덧붙여가지고 해야 되는데, 너무 내용이 길었기 때문에 오늘 그 내용의 지난주 말씀의 연이어서 이 본문의 연이어서 덧붙이고 결 오늘로 이 시리즈를 마치도록 하겠습니다 지난주에 말했던 것은 모세가 여기 신명기를 통해서 말했던 이 참과 거짓 선지자에 대한 구별을 기준으로서 말한 것은 여러 가지로 묘사할 수 있었지만 일단 세 가지를 살펴보았죠 첫 번째가 무엇이었습니까? 선지자가 아무리 놀라운 이적과 기사를 행해도 그가 다른 신의 이름으로 예언을 하고 게시된 하나님이 아닌 다른 신에게로 우리를 이끈다면 그것은 거짓 선지자이고 그가 하는 말은 들을 필요가 없다라는 것이었습니다. 중요한 것은 이적과 기사가 참을 말해주는 기준이 아니다라는 것입니다 이것은 아주 중요한 겁니다 왜냐하면 우리들이 거기서 마음이 다 빼앗기기 때문에 예나 지금이나 놀라운 능력을 나타내게 되면 소위 하나님의 이름을 빌어서 하든 다른 신의 이름을 쓰든 간에 어쨌든 우리 앞에서 어떤 놀라운 능력을 나타내게 되면 사람들은 혹하게 됩니다 거기에 대해서 신빙성을 두게 되고 그를 진정한 사람으로 생각하게 됩니다. 그러나 성경은 그렇지 않다라는 것입니다. 그것이 참과 거짓의 판단 기준이 되지 않는다라는 것입니다. 우리가 이것을 확실하게 진짜로 내가 거기 흔들리지 않을 만큼 성경에 이 게시된 말씀의 근거에서 확실하게 알아야 됩니다. 왜냐하면 지금도 우리는 많은 그런 것을 쫓아서 이동하는, 다니는, 쫓아다니는 사람들이 많이 있습니다. 그러니까 신사도적 개혁운동이 먹히고 있는 것입니다. 쓰러트리는 이런 것들에 사람들이 뭐 대단한 일이 일어났냐 거기에 먹히고 거기서 은혜를 받았다고 하는 것입니다. 아니다는 거죠. 그런 것에 의해서 참을 말할 수가 없다. 그 다음 두 번째 구백규준으로 말하는 것은 뭐였어요? 그것은 예언한 말의 성취 여부입니다. 그것을 확인함으로써 알수 있다. 이것을 우리에게 적용하면 실제로 미래를 말하는 일이 오늘라도 있긴 있습니다. 말하는 소위 예언적인 말을 하는 경우도 있습니다만 그런 말도 포함될 수 있습니다만 우리에게 더 현실적으로 생각해 볼수 있는 것은 현재에서부터 미래까지 지속적으로 하나님의 말씀에 근거해서 말을 하고 그 말씀이 우리를 하나님의 은혜로 이렇게 나아가게 하고 우리의 성품과 삶의 변화를 일으키게 하는가라는 것입니다. 지속적으로 바로 그런 변화를 우리에게 일으키는가라는 것을 통해서 볼수 있습니다. 그것이 하나님의 말씀은 우리에게 분명히 운동력이 있어서 어떤 역사를 합니다. 그 그러니까 말씀에 성취되는 거죠, 결국. 오늘은 어떤 예언적인 말을 해서 성취한 것도 그런 것도 생각할 수 있지만, 우리가 이미 개, 계시된이 기록된 말씀을 가지고 있는 우리로서는 이 말씀을 통해서 그런 변화가 일어나는가라는 거예요. 성품의, 인격의 변화가 생기는 이야예요 예수를 제대로 믿으면 하나님의 계시된 말씀에 의해서 양육받고 그 진리의 말씀을 들면 그 말씀이 우리의 심령을 녹화하게 됩니다. 죄를 질타하게 돼요. 그래서 하나님 앞에 바르게 나오도록 하는 것입니다. 그래서 인격의 변화를 가져와요. 예수 믿어서 잘됐네 라는 말보다는 그 사람이 정년 그리스도를 닮았네. 더 주님을 닮아가네 라고 하는 말이 자기 자신에게도 생기고 다른 사람이 봐도 생겨나는 것입니다. 그것을 통해서 우리가 알수 있겠죠. 또한 가지 더 덧붙여서 살펴본 이 구별 기준은 무엇입니까? 그것은 앞선 계시의 말씀과 일치하는가라는 것입니다. 옛날 이 선지자들은 모세를 통해서 주신 이 모세 율법에 일치된 예언들을 했습니다. 뭐 그들이 전혀 새로운 것을 창출해 내지 않았습니다. 뭔가 예언을 해도 설사 미래를 예언해도 그것은 모세를 통해서 주었던 말씀의 연장선상에서 다 거기와 일치되는 것이었습니다. 장차 메시아그 똑같은 그들의 진정한 회복 그리스도 안에서의 회복을 다 얘기했던 것이죠. 참된 예언과 참된 가르침은 이런 면에서 새로운 얘기를 꺼내지 않습니다. 뭔가 전혀 들어보지 못한 뭔가 새로운 얘기를 말하지 않아요. 이미 앞서서 말한 성경의 모세와 또 선지자들이 말했고 예수님과 사도들이 말했던 것에 일치된 얘기를 하는 것입니다. 근데 우리들이 오늘 새로운 것에 목말라 있단 말이야. 똑같은 얘기 그만 듣고 싶다 이래. 예수께서 십자가에 달려 죽으신 게 듣기 싫다 이래매 네, 똑같은 얘기 구원이 어떻고 뭐 영생이 어떻고 이런 말 듣기 싫다고 생각해요. 그것은 식상해 하고 있습니다. 그 사람이 병자예요. 영적으로. 왜? 예수 그리스도를 얘기하는데 당신의 몇십년 70년, 80년 짧은 인생으로 인해서 영원한 생명에 관련된 중견 얘기를 하는데 왜 실상하느냐는 거예요. 왜 예수 그리스도 얘기가 당신에게 식상하느냐는 거예요. 왜 영생이 당신에게 의미가 없느냐는 거예요. 또 들어도 당신에게 새로워야지. 그 사람이 병든 것입니다. 그런 병든 상태에 있다 보니까 뭔가 자극적인 걸 자꾸 듣고 싶은 거예요. 새로운 얘기. 뭔가 새로운 해서. 거기에 이단들이 딱 걸리는 거예요. 그러니까 이 신천지 같은 사람들이 다 와서 먹, 먹는 겁니다. 아니에요. 이전의 말씀과 일치되는 것을 말하는가를 보는 것로써 우리는 참과 거짓을 볼수 있습니다. 그것을 염두에 두고 지난주 이 본문의 말씀에서 말했던 것의 연장선상에서 덧붙이면 이 최초의 선지자인 모세가 신명기에서 제시한 이 참과 거짓 선지자에 대한 이 예, 구별 기준의 기초에서 그 뒤어서 모든 선지자들이 참과 거짓을 구분하는 기준들을 이렇게 덧붙였습니다. 좀더 구체적으로 얘기했습니다 그들이 더한 그런 구별 기준과 예, 구별 기준들을 이렇게 좀이 시간에 먼저 덧붙이고 그 다음에 이각 선지자 참 선지자 거짓 선지자의 사역으로 인해서 생겨난 결과는 무엇인가라는 것을 이제 결론적으로 이어서 덧붙이도록 하겠습니다. 먼저 지난주 구별 기준에 덧붙여서 어 이게 뒤은 선교 선지자들이 말했던 그런 좀 덧붙인 구별 기준을 이렇게 좀 정리한 사람이 있는데 반게메렌이라고 하는 신학자가 어, 덧붙이 참과 거짓을 구별하는 구별 기준으로서 어, 일곱 가지 정도를 덧붙였습니다. 그는 이 일곱 가지 기준을 제시하면서 그 기준들은 이스라엘이 포로로 잡혀가기 이전 시대와 또 포로로 잡혀갔을 때 포로 이후의 선지자들 그리고 또 우리 예수 그리스도 우리 주님과 또 그의 사도들에게 동일하게 적용되는 구별 기준이다라고 하면서 정리를 했습니다. 제가 그것을 먼저 좀 인용을 하고 싶습니다. 그것은 우리가... 지금까지 말한 것들을 다 이미 다 앞서서 제가 말했습니다. 다 말했던 것들인데 그런 것들을 좀 거의 포함하고 있습니다만은 결론적인 시간이어서 정리한다고 생각하고 그 일곱 가지를 다시 좀 덧붙여서 언급을 하고 싶습니다. 그가 말한 제일 첫 번째로 얘기한 기준은 거짓 선지자들은 계시와 종교를 결합한다는 거예요. 그러나 참 선지자는 계시에 근거만 계시에만 근거한다는 것입니다. 요게 이제 제가 옛날에 이 얘기 다 했어요. 이제 좀 정리하는 것입니다. 이 사람도 이런 얘기를 했기 때문에 이 사람이 정리한 것들 제가 소개를 잠깐 하는 것입니다. 그러니까 거짓 선지자는 계시와 종교를 결합한다는 것입니다. 그참 선지자는 예 어떤 예언이라도 그 예언을 철저하게 하나님의 계시에 기초해요. 그러나 이 거짓 선지자는 계시에다가 이 대중의 종교적 성향, 종교적 욕구, 종교적 필요 이런 것을 이렇게 섞어 버려요. 그래서 혼합주의적인 신앙을 이렇게 아, 그 대중의 종교적인 요소를 다 붙여 가지고 혼합주의적인 신앙을 이렇게 유포합니다. 그래서 기독교 안에서 우리가 예수를 믿으면서 이렇게 혼합주의적으로 되는 것은 우리 인간의 죄성의 성향에 의해서 나올 수는 있습니다. 그러나 실제 우리가 전해지는 말씀에 의해서 가르치고 양육받는 이 내용 속에서 혼합주의적인 것은 거짓 선지자들이 했던 일이에요. 하나님의 진리는 이 자체에서는 혼합적일 수가 없는 선명한 진리의 성격이 있습니다. 그런데 이 내용 자체를 섞는다. 대중의 욕구와 종교적인 욕구를 거기에 덧붙여가지고 섞는다. 이것은 옛날에 거짓 선자들이 했던 것이에요. 참 선지자들은 철저하게 하나님의 개시에 기초했습니다. 거짓 선지자들이 그렇게 하는 것은 대중들로부터 인정을 받기 위해서 그런 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 이런 기준을 가지고 어, 이게 참과 거짓을 이렇게 보면 어느 정도 알게 돼요. 그런데 사람들의 성향이 그렇게 대중 자기부터가 대중적인 기호 기호를 가지고 향하기 때문에 자기가 함몰되기 때문에 그 분별을 못하는 것이지 우리가 하나님의 계시된 말씀에 분명한 이해를 가지고 보게 되면은 그것을 구분하는데 크게 어렵지 않습니다. 그런데 우리의 현실 속에서도 잘 보게 되면 어떤 사람들은 옛참 선자들과 같이 오직 계시의 틀에 근거해서 방향을 제시하고 하나님의 말씀을 전하는 것을 보게 됩니다 우리들의 현실 속에서도 다시 말해서 대중의 인기에 영합하지 않고 그들로부터 인정받기 위해서 무엇을 덧붙이지 않고 하나님의 계시에 철저하게 근거해서 말하면서 가르치고 삶을 사, 살려고 하는 그런 것을 우리가 현실 속에도 보게 됩니다 그러나 어떤 사람들은 반대로 대중적인 인정을 받기 위해서 계시에다가 자꾸 무엇을 더해요 그들의 대중적 욕구를 자꾸 덧붙입니다 대중의 종교적인 욕구를 채우기 위해서 신비주의적인 것을 영입을 하든지 아니면 현실적인 욕구, 답답해하니까 이 현실적인 욕구를 채워주기 위해서 축복과 이런 무슨 뭐 번성과 이런 것들을 약속을 하든 아니면 이 사람들이 너무 감정적으로 소동치니까 감정치유를 한답시고 거기에 심리학적인 해석을 하면서 사람들에게 적당히 심상이 고쳐주든 뭐 이런 식의 덧붙이는 일을 한다 이 말입니다. 이것은 우리가 지금 뭐 신비적인 체험을 추구하는 형식으로 나오는 방식에서든지 축복과 번성과 성공을 약속하면서 사람을 잡을 거든지 아니면 감정치유를 한답시고 사람들을 의식해서 말을 하는 것이든지 뭐 이런 장면들이 우리들에게 현실 속에 있는 걸 보게 될때 얼마든지 볼 수가 있습니다. 근데 그게 사실 옛날에 거짓 선자들이 했던 것이에요. 그래서 우리가 이 기준을 가지고 분별할 수 있습니다. 기독교는 옛날 그참 선지자들이 가졌던 것과 똑같이 오직 계시 틀에 근거해서 말하는 거예요. 신앙생활은 거기서 하는 것입니다. 그걸 벗어나는 게 아니에요. 그다음 두 번째로 제시된 기준은 거짓 선지자들은 하나님의 계시에서 백성들에게 위안을 주는 주제들만을 선택해서 사용한다는 것입니다. 이 때문에 모두 똑 가고 비슷해 보여 거짓 선자나 참이 비슷해 보여요. 왜냐면 성경을 일단 사용하니까 그래서 때로는 너무 그들에게 그 위안을 주는 내용만 자꾸 그런 내용을 주로 주제로 해서 하기 때문에 대중의 입장에서 보면 자기들에게 더 가깝고 친밀해 보입니다. 자신들을 더 위하는 것 같아요. 그러나 그것은 거짓 선자들이 써먹는 방식이에요. 거짓 선자들은 하나님의 계시에서 선택을 해버립니다. 균형을 가지고 있질 않아요. 사람들을 위해서 유용한 것 바로 사람의 마음을 끌 주제들을 선택해서 합니다 저는요 목사이로서 설교를 항상 준비하는 사람으로서 설교를 준비하다가 사람들이 자꾸 힘들어하는 것 같으니 총들에게좀 위로가 될뭘좀 말씀을 전할까? 이 생각이 지나가요 인위적으로 그런 욕구가 생겨요 여러분 본문에서 말하는 것이 있음에도 불구하고 그것을 잠깐 넘기고 그 중에서도 좀 위로가 될 표현이 있잖아요 여러분들도 성경 읽는 습관이 있을 거예요 성경 구절을 보면 하나님 뭐라고 말씀하신 게 있는데 거기서도 특별히 약속과 무슨 나한테 위로하는 그 구절에 여러분들은 무래로더 위안을 얻고 그걸 붙잡고 싶은 그런 욕구가 있을 겁니다 그런데 거짓 선자들은 그런 것들을 주로 체크해요 선택해서 전한다는 것입니다 그래서 주로 하나님의 약속들을 말합니다 과거 이스라엘 백성들의 거짓선자들은 다윗과 관계된 약속들을 말하면서 다윗의 이 왕위에 준이 성전은 결코 무너지지 않는다. 이 성전은 결코 파괴되지 않는다. 그러면서 아무리 뭐 어떻게든 하나님이 이 성전을 파괴할 수 없다. 뭐 이런 식으로 약속을 그런 식으로 자기 해석을 해가지고 주장을 했습니다. 그러나 하나님께서 그런 약속들과 함께 뭘 얘기했어요? 성전? 이거 너희들이 하나님께 돌아오지 않으면 회개하지 않으면 무너뜨린다. 경고를 같이 했습니다. 그러면 경고를 같이 얘기해야 되는데 이걸 빼는 거예요. 그것만 자꾸 얘기하는 것입니다. 예미야 당시에 성전 무너지지 않다고 말하는 데다 거기서 자들이었잖아요 그저 그들은 백성들에게 위안을 줄 내용만을 택해서 하나님을 자신들에게 국한시키는 그런 잘못을 했습니다. 자신들이 하나님의 말씀을 듣고 오히려 하나님께 속하고 하나님께 자신들을 굴복하는 것이 아니라 하나님을 자신에게 국한시켰어요. 이건 잘 봐야 됩니다. 우리가 신에서면 하나님을 나에게 자꾸 국한시켜요. 하나님은 나를 위해서 뭘 한다고 하면서 국한시켜요. 그러나 하나님이 진정으로 원하시는 것에 대해서 내가 마음을 쓰고 거기에 굴복하고 있는지도 봐야 되는 것입니다. 근데 그런 얘기는 듣는 자 입장에서 보면 굉장히 위로가 됩니다. 그리고 힘을 얻게 돼요. 그러나 하나님을 향한 그들의 마음과 태도는 진심이 아닙니다. 거짓 선자들은 진심이 아니에요. 이에 반해서 참선자들은 하나님의 생각을 전부 수용해서 그것을 전부를 균형 있게 전합니다. 그들은 하나님을 이스라엘 백성들에게 제한시키지 않았고 또 성전이나 율법에도 제한시키지 않았습니다. 오히려 하나님께서는 모든 것의 자유를 가지고 행하시며 약속 가운데서도 경고하시고 징계하신다는 것을 외치면서 중요한 것은 하나님께서 이렇게 약속하셨지만 하나님은 우리에게 진실을 원하신다. 자신의 말씀을 쫓아 행하는 것을 원한다. 그러니 그렇지 않으면 하나님은 우리를 징계하실 것이다. 라는 것을 외쳤습니다. 이런 맥락에서 우리가 이 기준을 가지고 우리 현실을 한번 볼 필요가 있어요. 앞으로도 말이죠. 그럼 여러분들은 모르겠어요. 한번두번 번 가지고는 파악이 안될수 있습니다. 뭐 누구든지 한 번은 좋은 얘기 할수 있기 때문에. 그러나 우리 시대 가장 흔한 메시지 풍조를 보게 되면 여러분 잘 보십시오. 저는 정말로 그걸 책을 많이 보고 이렇게 메시지를 듣고 이런 기회가 많기 때문에. 근데 좋습니다. 정말로 우리는 위안을 해야 돼요. 하나님 자신이 우리에게 어? 기업이 되시고 우리의 반석이 산석이 때문에 위로가 됩니다 그리스도께의 십자가에 이루신 것이 우리의 엄청난 부여함이 돼요 그런데 재밌는 사실은 우리들에게 너무 약속으로 편중되어 있어요 축복과 번성에 대한 약속으로 편중되어 있습니다 우리 가장 흔한 메시지가 축복이에요 번성입니다 상대적으로 하나님의 경고의 메시지를 쉽게 들을 수가 없어요 어? 우리가 하나님 앞에서 돌이켜야 된다고 하는 거 우리들이 하나님 앞에 지극히 부패한 존재라는 것, 죄성을 가지고 있다는 것, 하나님이 기뻐하시는 것에 우리가 마음을 써야 된다는 것을 진지하게 외쳐서 주께 돌아오게 하는 그 메시지를 듣기가 어려워요. 물론 하나님의 경고만 말해서는 안 되죠. 참선자들은 선택적인 선포를 하지 않냐고 전체적인 것을 하나님의 마음의 전부를 말했기 때문에 두 가지를 다했습니다 균형을 가졌습니다. 우리는 그것을 통해서 구분할 수 있겠습니다. 그 다음 세 번째로 제시된 기준은 거짓 선자들은 현실 정책을 또는 현실의 삶을 옹호함으로써 사람들을 착각하게 만든다는 것입니다. 그러니까 하나님의 말씀을 얘기하는데 자꾸 이 현실의 삶을 이렇게 자꾸 옹호를 해버림으로써 괜찮다는 거. 하나님이 당신의 삶을 인정하고 뭐좀복 주시고 지금도 하나님은 우리가 이렇게 함으로써 사람들을 착각하게 만든다는 거야. 거짓 선지자들은 사회적이든 정치적이든 경제적이든 당면한 문제들에 대해서 해결책을 그런 식으로 하면서 자꾸 제시를 해버리는 거야. 그러니까 너무 쉽게 잘 제시는 뭐 괜찮다는 거. 이 사회는 이렇고 하나님은 2년 안에 돌아오게 할 것이고 뭘 하면서 이렇게 자꾸 말한다는 것이. 그 말은 거짓 선지자는. 권력과 현실에 이렇게 의존해서 예언을 한다는 얘기죠. 거기에 매여서 예언을 한다는 것입니다. 일종의 현실에 대한 적절한 해결책을 이렇게 예언처럼 남발하면서 거기에 스스로를 맨다는 것입니다. 그에 반해서 참선자들은 사회적인 어떤 조직이나 현실의 압박으로부터 독립해서 그런 것에 매이지 않고 예언을 했습니다. 그 때문에 그들은 조롱을 당하고 음모의 표적이 되는 거 것. 특히 참선자는 그들의 언사와 옷 입는 것이 또 동시대 사람들과 달라서 시대 사람들에게 보면 좀 어리석어 보이는 거예요. 오늘날로 말하면 시대 유행과 동떨어진, 동떨어져 보이는 얘기를 하면서 그런 모양새를 하고 삶을 살고 그랬던 것입니다. 그래서 동시대 사람들이 즐기는 낙을 누리지 못하고 하나님의 말씀은 너무 분명한데 현실은 그렇지 않고 돌아오지 않고 그러니까 자신들이 자연스럽게 현실로부터 격리가 되는 거예요. 저들로부터도 격리가 되지만 옛날 이 사도들도 마찬가지죠. 사도들도 그리스도를 위하여 고난을 당하면서 자주 인간의 단순한 낙도 누리지 못하고 힘든 경험들 했잖아요. 오늘날 같으면 우리는 그런 사람들을 시대에 뒤떨어진 사람이고 극단주의자로 말할 것입니다. 물론 제가 아는 사람들 중에는 참된 말씀을 전하는 것과 상관없이 극단적이고 왜골수적인 사람이 있어요. 그러나 그런 것 말고 진실로 세상에 편승하지 않고 담대히 하나님의 말씀을 전하면서 그러면서 사람들을 그리스도께로 하나님께로 인도하면서 거기에 시대에 편승하지 않고 힘쓰는 그런 사람을 사실 보기가 쉽지가 않아요. 그런 사람들이 사실은 예, 참된 선지자들이 갔던 길을 가는 것입니다. 우리는 현실 정책과 현실의 삶을 옹호하는 그러면서 우리로 하여금 현재를 착각하게 하는 이런 거짓 선지자의 말을 분별할 수 있어야 됩니다. 오히려 현재에서 하나님 앞에서 온전치 못한 것을 포기하여서 하나님께로 더 향하게 하는 이 메시지를 참된 것으로 알고 분별할 수, 분별하여 따라야만 하는 것입니다. 이 기준을 잘 가지고 있어야 됩니다. 그 다음 네 번째로 제시된 기준은 거짓 선자들은 인간의 이상이나 꿈, 비전 혹은 제도를 위하여 살고 일한다는 것입니다. 반개지은그 사람이 지적한 이 지적은 우리가 주목할 사실이에요. 왜냐하면 오늘날에 이 같은 특징을 쉽게 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 바로 인간의 이상이나 꿈, 비전 또는 뭐 제도를 위해서 살고 일하는 옛날 선지자들과 같은 그런 모습을 취하는 것이 우리가 쉽게 볼수 있어요 반개메로는 옛날 거짓 선지자들은 프로그램과 기술을 증진시켰고 현재를 영존시키며 성령을 시공기 안에 제도화하려고 했다고 라 말했어요 상당히 신선해 보입니다 그런데 문제는 바로 그런 모든 것이 그들의 꾀에서 나온 거예요 머리에서 나온 거예요 하나님의 계시근거하게 아니에요 하나님의 원하시는 것과 반대되는 자신의 꾀에서 나온 것이에요. 바로 그 사실을 예레미야 18장 18절에서 말을 합니다. 그것은 거짓 선지자들이 참 선지자인 예레미야를 두고 말한 것이에요. 그들이 말하기를 오라 우리가 꾀를 내어 예레미야를 치자. 제사장에게서 율법이 지혜로운 자에게서 책략이 선지자에게서 말씀이 끊어지지 아니할 것이니. 뭐. 여기 제사장도 있고 지혜로운 자들고 선지자들고 다있어요 절대 끊어지지 않는다 이게 그러니 저 예레미야가 지금 잘못하고 있는 게예요 예레미야를 치자 이거 오라 우리가 혀로 그를 치고 그의 어떤 말에도 주의하지 말자 하느니라 왜 거짓 선지자들이 참 선지자에게 그렇게 했습니까? 그것은 거짓 선지자들은 사회단체에 소속되어서 이 현실에 소속되어서 사람들의 그룹에 소속되어서 꿈과 귀, 비전을 말하지만 참선자는 그게 아니라 하나님께 소속되어서 특별히 하나님과 사람 사이 중간에 서서 말을 하기 때문에 그렇습니다 사실 참선지자는 하나님과 사람 사이의 중개자라고 말할 수 있어요. 본래 하나님께서 선지자라는 이 제도를 만드셨을 때 그런 특징을 처음부터 두셨습니다. 신적인 동시에 사회적인 특성을 갖도록 했습니다. 신적이라는 것은 하나님께서 그의 선지자들에게 위로부터의 말씀을 위임했기 때문에 하나님으로부터 받은 그 하나님을 대변하는 말씀을 받기 때문에 신적인 성격을 가졌고 사회적이라고 하는 것은 선지자들이 하나님의 말씀을 이 사회의 영향 속에 있는 이 사람들에게 전하면서 이들을 품는 문제가 있었기 때문에 이 양면이 있었어요. 저는 오늘날 이두 사이에서 고민하면서 사람의 입장에서만 말하지 말고 하나님의 마음을 대변하면서 또이 폐역하고 하나님부터 멀어지는 이 현실을 하나님 앞에 말씀에 비춰서 돌아오도록 하기 위해서 외치는 말하고 가르치는 이런 사람들을 우리가 좀더 많이 보았으면 좋겠어요. 우리연 속에서 상대적으로 우리 정가 아닌가 모르겠어요. 이 기준을 우리가 알 필요가 있습니다. 그 다음 다섯 번째로 제시된 기준은 거짓 선자들은 현상을 유지하려고 한다는 것입니다. 현상을 유지하려고 한다. 옛날 이스라엘 백성들은 다윗 왕조나 성전이나 제사장지 곧 하나님의 왕국을 상징했던 것들을 붙들고 왕국에 대한 과거적인 환상에 사로잡혀 있었어요. 그 가운데서 거짓 선자들은 그 거짓 환상을 자꾸 사람들에게 독려하면서, 현재의 현실, 현상을 자꾸 유지하도록 만들었습니다. 그러나 참선자들은 그렇지 않았어요. 현재뿐이 아니라, 현재와 연결된 미래, 먼 미래까지 원시적으로 바라보았습니다. 다시 말해서, 진정한 왕국을 보았던 것입니다. 다시 말해서, 하나님이 왕이시다. 이이 눈에 보이는 이 제도 속에는 현상에 있는 이 그룹이 아니라, 여기가 아니라, 하나님이 왕이시고, 그가 그의 성령으로 그의 왕국을 완전히 건설할 것이라는 확신 속에서 현재를 보았습니다. 그 하나님이 왕이신 가운데서의 우리들의 현실을 보고 여기서 하나님 앞에 돌이켜 나가지 않으면 안 된다는 것을 보았어요. 그래서 이 현상을 유지하는 것이 아니라 죄악된 현실에서 돌이켜야 한다는 것을 보았습니다. 그래서 우리가 현실 속에서 보고 갖는 어떤 현실 정책이나 사회나 경제, 권력, 군사력 그런 등등으로 인해서 왕국을 확립하려는 그런 어떤 인간적인 시도도 이 참된 선자들은 하지 않았어요. 저는 오늘 많은 설교자들이 마치 교회의 안녕이, 응? 교회의 장례가 현재의 통치 권력, 뭐 이명박 정부 또 옛날 이전 정부 무슨 뭐 정부가들 정부에 달려있는 것처럼, 통치권력에 잘 달려있는 것처럼 거기에 막 너무 이렇게 종속적으로 행동을 한다든가 또 사회와 경제에 이 교회의 안녕이 달려있는 것처럼 자꾸 너무 경제, 경제가 목숨이 달려있는 것처럼 경제가 안 되면 교회가 끝나는 것처럼 이렇게 말을 한다거나 뭐 이런 내용들을 참 많이 보게 됩니다. 그래서 교회가 자꾸 축복, 축복 얘기해요. 그러면 성공번성, 그래서 소의 세상에서 성공했던 사람들을 자꾸 간증으로 내세웁니다. 그거 정말 아닙니다. 극단적으로 옛날에 우리가 사실은 저는 뭐 어디 정치에 무슨 당에 속해 그런 거 없어요. 진짜 뭐 정치적인 발언을 하자는 게 아닙니다. 우리가 뭔가 성경에서 이탈하고 있다니, 옛날 거짓선자들의 행태가 우리들에게 보인다는 걸 얘기하는 것입니다. 옛날에는 그래서 우리 가 그런 사람들는 미국이 우리나라의 안녕에 절대적으로 미치는 것처럼 미국과의 그런 얘기를 해요. 저는 미국이라는 나라가 이 세상에, 우리 이 지구상에서 긍정적인 기여도 한다고 봅니다. 경찰 역할도 잘 제대로 하는 면도 있다고 봐요. 응? 그래서 긍정적인게 있습니다. 그러나 미국이 우리나라의 안녕을 책임지자는 하나님이에요, 여러분. 바로 그런 식으로 거짓선자들이 말했던 것입니다. 이 현재의 모든 사회, 경제, 군사력이 우리를 믿는다. 그래서 너희들이 말을 의지하고, 애국을 의지하고, 막 이런 것을 하나님이 안 된다고 한 거예요. 애굽을 의지하지 말라 아수를 의지하지 말라 자꾸 그런 것입니다 그런데 우리들은 자꾸 그런 식이에요 이렇게 현실 현상 유지 속에서만 보면서 거기에서만 말을 하니까 정작 이스라엘의 왕이신 하나님을 못 보는 거예요 이 하나님이 현재와 미래까지도 지고 인도하신이 하나님을 못 보는 것입니다 그거 아니라는 거예요 그런데 우리도 그런 일이에요 현실 속에서 그건 거짓 선자들의 전유물이에요 옛날 거짓선자들이 현상 유지를 수호하기 위해서 말하면서 근시안적으로 하나님의 왕국을 보았던 그 행태를 똑같이 하는 것입니다. 우리나라입니다. 교회는 이 세상이 현실 정책이나 어떤 경제나 사회나 군사력으로 확립될 수 있는 게 아닙니다. 우리나라가 부유해제가, 해제야 교회가 부유한 거 아니에요. 겉으로는 부유할 수 있습니다. 상대적으로 영혼은, 영적인 상태는 메마를 수 있어요. 우리나라가 경제적으로 딱 망가졌을 때 망가진 날짜도 그때 교회는 영적으로 강성할 수 있어요 오히려 우리는 그것을 봐야 됩니다 교회의 머리 대신 그리스도에 의해서 교회는 확립되는 거예요 하나님에 의해서 교회는 확립되는 것입니다 사회와 경제와 군사력에 의해서가 아니에요 그렇기 때문에 우리는 그런 것을 의지할 것이 아니라 주님을 더 의지하고 그분 앞에 정직해야 되는 거예요 그걸 선지자들이 외쳤던 것입니다 참선지자들이 이걸 가지고 우리가 구분할 수 있습니다. 또 여섯 번째로 제시된 기준은 거짓 선자들은 인간 중심의 윤리를 가르친다는 거예요. 그들은 대중들에게 인기 있게 수용되는 방식으로 모세를 통해서 주신 계시를 해석하고 앞선 계시들 앞선 말씀을 해석하고 경건한 관행들, 곧 기도나 뭐 희생이나 어떤 금식을 실천했다는 것입니다. 그러니 겉으로 보기에는 별 차이가 없고 왜냐면 이런 경건한 관행들을 다 행하니까 그리고 모든 행위들이 그럴듯해 보이지만 중요한 것은 인간중심적이라는 거예요. 자기중심적인 차원에서 한다는 것입니다. 이래서 거짓되다는 거예요. 거짓 선자들은 자신이 알든 모르든 그렇게 가르쳤습니다. 그에 반해서 참선자들은 인간중심적인 윤리가 아니라 하나님 중심적인 윤리를 가르쳤어요. 저는 제가 언젠가도 얘기했습니다만 우리들은 가끔 어쩌다 뭐기독시티 v 인간 뭔가 그 보실 때 내가 우연하게 지나 어떤 사람이 유명한 사람 나오면 좀 들어보고 들어보고 그러는데 이 세상에서 이 성경을 갖다 쓰지만은 이반에 인간 중심적인 윤리가 너무 많아요. 이왕이면 방송이라면 기독교 방송으로 딱 선을 그었으면 그래도 적당히. 사람들도 예수 모르는 사람도 들어야 된다는 이 전도적인 이유 때문에 뭐 그런지는 모르겠지만 그래도 중심성은 하나님의 중심성을 가져야 돼요. 근데 무게추를 이쪽에다 놓고 사람을 듣게 하겠다는 취지가 있는지 인간 중심적인 윤리가 많아요. 하나님 중심적인 윤리라고 말을 하는 것은 하나님의 율법을 곧 그의 말씀을 하나님은 누구이신가 하나님은 무엇을 원하시는가라고 하는 차원에서 해석을 하고 어떤 행위의 선함의 여부를 이거 이렇게 하면 보상을 받고 당장 어떤 유익을 얻겠지라고 하는 인정을 받겠지 하는 그 차원이 아니라 하나님을 사랑하는 차원에서 해석하는 선함 여부를 말하는 이런 것이어야 한다는 거예요. 음? 그런 것이 하나님 중심적인 윤리라고 말하는 것입니다. 하나님을 생각지 않고, 하나님이 기뻐할 것인지, 하나님은 어떤 분이신지, 거룩하신 하나님이라는 것을 생각지 아니하고 윤리를 말하는 것은, 그것은 사회나 비슷한 거예요, 여러분. 종교도 다른 종교도 다 있습니다. 우리보다 더 순고한 이 도덕 윤리를 가지고 있는 종교들이, 고등 종교들이 얼마나 많습니까? 불교, 힌두교는 상당히 고등한 윤리, 윤리성을 가지고 있습니다. 달라요, 여기는. 하나님이 어떤 분이신지 차원에서, 윤리를 생각해야 돼 행하는 걸생각하고 선함의 여부를 생각해야 되는 것입니다. 거짓 선자들이 그랬어요. 거짓 선자들은 그러, 그저 외형적으로 기도를 하고 희생을 했다는 것에 만족하고 그랬습니다. 그러나 참 선자들은 아무리 희생을 하고 기도를 하고 금식을 해도 너희들이 성전 바닥만 팔서는안 된다. 하나님은 거룩하신 하나님이다. 우리의 중심을 아신다. 그분이 기뻐할 것에 대해서 마음을 써야 된다고 외쳤던 거예요. 하나님 중심적이었습니다. 사람을 위하는 것이 아니었어요. 여러분들은 지금까지 어떤 가르침을 받았습니까? 받아 왔습니까? 아니 여러분의 행위 선업 여부를 여러분들은 어디에 두고 행하셨습니까? 하나님을 사랑하는 동기에서 행했습니까? 아니면 항상 해오는 것 그냥 한다는 것에 만족하면서 했습니까? 보십시오. 여러분들이 어떤 동기에서 예배하는가 보십시오. 제가 항상 예배 에 대해서 얘기할 때마다 그랬습니다. 우리는 자꾸 질문해야 됩니다. 내가 의식이 이 인격의 이 인식 이 인식이 움직이지 않을 때, 우리는 이본성이 꿈틀댑니다. 아무 생각 없이, 아무 생각 없이. 요즘 유명 베스트셀러로 등장하는 책 중에 아무 쓸데없는 생각하지 말고 살아는 게 아무 생각 없이 살아요. 무념무상. 음? 불교에서 말하는 그런 거예요. 하나님은 전인격적으로 만나야 돼요 아무 생각 없이 들썩 않는 거 아닙니다 어떤 동기에서 예배하십니까? 어떤 동기에서 모임에 참여하시고 말씀을 공부하시고 교제를 하시고 성경 공부하고 전도하고 삶을 사십니까? 하나님을 사랑하는 동기에서 행하느냐는 거예요 우린 그것을 봐야 됩니다. 참 선지자의 외침이 그렇습니다. 하나님 중심적인 윤리를 말하는 거예요. 하나님 앞에서 행동을 말하는 것입니다. 사람 중심적인 것에 좋아하지 마세요. 그런 것을. 그다음 마지막으로 제시된 기준은 거짓 선자들은 현실 정책에 편승해서 혼합주의적이고 낙관론적인 예언을 하면서 인기와 권력을 얻는다는 것입니다. 이미 이런 얘기 제가 많이 했습니다. 그에 반해서 참선자들은 현실 정체에 편승하기보다 하나님의 말씀이 성취되기를 기대하면서 고난을 당합니다. 고난당하는 동안 참선자들은 여호와가 그들의 메시지의 진정성을 입증해 주기를 기다리면서 인내합니다. 그러나 많은 경우는 뒤은 세대에 그들의 메시지가 성취됨으로써 드러날 때가 많습니다. 한 신학자는 다음과 같이 말했습니다. 성경의 책들이 하나님의 선지자들을 변호한다. 미가는 아합의 죽음으로, 예레미야는 예루살렘의 멸망으로, 그 예언의 진실성이 입증되었다. 그 백성의 역사에 나타난 하나님의 행위는 그의 말씀의 진정성을 증명하고, 그의 선지자들이 그의 대언자임을 확인해 준다. 더 나아가서 선포와 성취의 역사적 양식은 예언 말씀의 진정성을 후세대 사람들에게 가르쳐준다. 그러므로 그들 역시 하나님의 말씀을 주의하여 듣고 후세대들도 참선자와 거짓선자를 분별해야 할 책임이 있는 것이다. 대개 공동체는 선자의 과격한 메시지를 거부하였다. 그러나 남은 자들은 그의 말에 귀를 기울이고 그것을 하나님의 말씀으로 소중히 여겼다. 남은 자들은 가까운 성취에서 참선자들의 진정성을 증언하였고 그들의 종말론적인 메시지 역시 성취될 것을 믿었다. 이렇게 참선자와 거짓선자들의 예언 속에서 지난 역사는 고난받는 참선자의 말을 듣는 남은 자들이 소수지만 있었고 인간의 유명세와 권력을 누리면서 외치는 이 거짓선자의 말을 듣고 또 그들의 말을 좋아하고 편안해하면서 따르는 많은 사람들이 있었습니다. 여러분. 제가 지난주 말씀에 이어서 덧붙인 이참 선지자와 거짓 선지자의 구분 기준을 여러분들이 가지고 계셔야 됩니다. 아마 나는 그냥 그런 거 없어도 돼요. 이럴지 모르지만 가지고 참 선지자의 말을 듣고 옛날 이 남은 자들과 같이 주의 말씀을 어찌 하든지 이 참된 말씀을 따르면서 살고자 해야 하는 것입니다. 그러면 여기서 우리는 마지막으로 한 가지 질문이 자연스럽게 제기됩니다 그것은 참선자와 거짓선자의 사역으로 인해서 생겨나는 결과가 뭐냐 그러면 이렇게, 두, 이렇게 있으면 그냥 참선자 거짓선자 있는 것으로 끝나는가 나와는 무관한가 거기서 어떤 생겨난 결과가 없는가 그 결과는 일단 선지자들 자신에게 있고요 그다음에 그 다음에 그 선자의 말을 듣는 우리들에게 사람들에게 있고 그 다음에 사회와 국가에 있습니다 결과가 있어요 뭔가 있습니다 연관성이 있습니다 우리가 그것을 알아야 됩니다 먼저 선지자에게 생기는 결과를 보면 거짓 선지자와 참선지자들이 생기는 결과 다르죠 그래서 먼저 이 거짓 선지자들이 생기는 결과를 말하면 이미 하나님께서 그의 이름으로 말하는 이 거짓 선지자들에 대해서 굉장히 많은 말을 했습니다 선자를 통해서 예미야2 3장을도 많이 말했죠 23장을 보게 되면 그들의 길은 미끄러질 것이다 결국 흑암에 던져질 것이다 또 미가서 3장을 보게 되면 그들은 그들 위에 있는 해가 져서 어둠 속에 처할 것이다. 다 부정적 멸망스러운 얘기예요. 또 3장 철제를 보면 그들은 부끄러워하며 수치를 당하고 얼굴을 가리게 될 것이다. 또에스겔서1 3장에 보면 그들이 하나님의 백성의 회중에서 축출될 것이고 이스라엘의 집배의 기록에서 제외될 것이다. 모세 시대에 불신하였던 세대와 같이 약속의 뜨렁에 들어가지 못할 것이다. 여호와의 축복에 참여하지 못할 것이다. 또 자기 죄를 덮기 위하여 회칠한 자에게 결국은 하나님의 노가 임할 것이다. 더 나아가서 예미야 28장에서 보듯이 거짓 선지자 하나님와 같이 결국 하나님의 진노를 받을 것이다. 이렇게 하나님의 진노로 죽을 것이다. 이렇게 말했습니다. 이미 하나님께서는 모세에게 거짓 선자를 죽이라고 말씀했습니다. 그렇게 하신 이유는 하나님의 백성들 가운데 선지자가 너무나 중요하기 때문에 그랬어요. 구약을 보게 되면 이스라엘에서 왕이나 제사장이 직분을 잘못 행했을 때는 죽기까지는 하지 않았어요. 죽는 죽음의 벌을 내리지 않았습니다. 그러나 거짓 선자는 죽이라고 그랬어요 왜요? 거짓 선지자가 하나님의 백성들에게 미칠 피해가 그만큼 크기 때문에 종교학자 칼비는 교회 역사에서 그런 피해가 심각했던 것을 기억하고 다음과 같이 말했습니다. 설교자가 자유를 주장하며 인간을 기쁘게 할 것들을 가르치고 있을 때 교회는 전적으로 타락한다. 뭐 설교자가 자유를 운운하면서 인간을 기쁘게 할 것들을 자꾸 가르치게 되면 교회는 타락한다는 거야 그래서 빛과 어둠의 구분은 전혀 없어진다. 교회는 이 거짓 선생들을 용납하게 되고 진리가 거짓으로 대체되는 길을 막을 수 없게 된다. 그렇습니다 그러면 참선적인 어떤 결과가 일어날까? 거짓 선자들은 하나님께서 그렇게 진노하신다면 곧 하나님의 말씀을 신실하게 선포하는 자들에게는 어떤 결과가 생기겠는가라는 거예요. 예레미야 23장에 보면 예레미야는 겨와 밀이 어찌 비교될 수 있느냐고 말했습니다. 곧 거짓 선자들은 겨와 같아서 알맹이가 없다. 그래서 사람들의 영혼을 살게 하지 못한다는 것입니다. 오히려 하나님의 백성들로 하여금 말씀의 기근에 허덕이도록 만드는 역할을 그들이 할 뿐입니다. 그와는 반대로 참선자들은 굶주린 하나님 백성들에게 치움, 영혼의 치움을 주는 그런 역할을 합니다. 저는요. 참 제가 가끔 어쩌다 뭐 요즘 하도 기침 폐 오라고도 제가 안 가서 뭐좀 그렇습니다만 집회를 가면 진짜 굶주린 사람들이 있어요. 영혼이 진짜 가라고 굶주린 사람들이 있습니다. 근데요. 지금 제가 어디서 한번 집회 한번만나는 사람인데요. 그 집회에서 집회 가셨는데 거기서 어떤 사람은 저에게 몇 년째 저한테 인, 감, 명절 때마다 두 번씩 감사하고 있어요. 감사 선물 저한테 보내 보내지 말라고 제발. 제가 그래도 아니 받을 만한 그것도 없는데 나두 번씩 보내고 있어요. 자신이 잊을 수가 없대요. 이게 하나님께서 하시는 일이에요. 체험. 그러나 그것만 있는 것은 아닙니다. 참선자들은 거짓선자와 대조적으로 여호와의 말씀을 신실하게 선포함으로써 사실 많은 부분에서 어려움을 겪습니다. 좋은 면은 사실 하나님과의 관계 속에서 주로 있고요. 그리고 그 백성 신실한 삼도과의 관계 속에서 있고 주로 많은 어려움을 경험하게 됩니다. 먼저 자기 자신 안에서 힘든 경험을 합니다. 예를 들면 23장에서 말했잖아요 참선자는 여와의 말씀으로 인해서 중심이 상하며 뼈가 떨리는 것과 같은 경험을 한다고 했습니다 자기가 그런 걸 경험해 하나님의 선명한 말씀은 아는데 현실은 그렇지 못하니까 이게 너무 마음이 상하는 거예요 아모스 7장에서 그런 것처럼 어떻게 그 입을 닫고 집으로 가라 입닥쳐라 말이야 너아모스 어? 선자가 그렇게 말해요 이런 비난을 당할 수 있습니다 또 예레미야 26장에서 보는 것처럼 제사장과 선자와 방백들에 의해서 공개적으로 비난을 받습니다. 같은 하나님을 믿는 리더들이에요. 리더들로부터 박대를 받는 공개적인 비난을 받는 이런 경험을 할 수도 있다는 것입니다. 또 암모스 7장과 예레미야 26장에서 말한 것처럼 거짓 선자들에 의해서 생명의 위협도 받습니다. 때로는 육체적인 학대를 당하고 심지어는 죽을 수도 있습니다. 어떤 경우는 예레미야와 미가처럼 죽을 고비에서 간신히 구출받기도 합니다. 어떤 때는 그가 이국 땅으로 도망가야 할 수도 있고 우리야처럼 그곳까지 찾아온 사람들에 의서 잡혀 죽임을 당하기도 합니다. 이렇게 참선적이 생기는 것들을 대부분은 어려운 거예요. 그래서 예수님께서도 그 산상수훈을 얘기할 때 앞선 선자들이 다 핍박받았다. 얘기하신 것입니다. 그러니까 오히려 기뻐하라. 그러면 뭐냐 이게. 위로가 없으면 이세엘이 어떻게 감당하냐. 있어요. 하나님과 교제를 하게 됩니다. 참선자들은 하나님과 교제를 나누며 또 참된 백성들의 반응을 보고 그것을 통해서 위로를 얻고 거기서 즐거움을 맛봅니다. 근데요, 이게 작은 게 아니에요. 너무 없는 가운데서 있기 때문에 참된 반응을, 남은 자들의 그 반응이 참된 선자들에게 말할 수 없는 위로를 줍니다. 하나님이 주시는 위로에 비슷할 만큼 버금갈 만큼 위로를 줘요. 그는 여호와의 말씀에, 여호와의 말씀이 그의 배에서 불과 같이 타오른 경험을 하기도 합니다. 또 그는 하나님의 백성이 그의 말을 경청하며 여호와께서 주신 사명으로 이루어가는 모습을 보기도 합니다. 아, 하나님께서 이렇게 하시는구나, 저들을 통해서 이 말씀을 이루시는구나, 나는 열매도 보게 됩니다. 이런 경우 그는 하나님의 말씀을 선포하고 백성들을 격려하고 축복하는 특권을 누리게 됩니다. 이 모든 것은 하나님의 여호와의 참된 선지자들이 그 직무를 수행하면서 갖게 되는 결과입니다. 그러면 선자의 말을 들은 백성들에게는 어떤 결과가 생길까? 이제 이제 백성들에게도 어떤 결과가 있습니다. 먼저 거짓 선자는 선한 사람들과 악한 사람 모두에게 직접적인 영향을 미칩니다. 아, 나는 거짓 선자하고 상관없어. 아니에요. 진실한 신자도 이 악한 거짓 선지자들에 게서 영향을 받습니다. 하나님께서는 이런 것에 대해서 에스겔 선지자에게 이미 말씀하셨어요. 내가 슬프게 하지 아니한 의인의 마음을 너희가 거짓말로 근심하게 하며 너희가 또 악인의 손을 굳게 하여 그 악한 길에서 돌이켜 떠나 삶을 얻지 못하게 하였은 즉 거짓 선자로 인해서 의인들이 곧 하나님의 뜻을 따라서 살려고 하는 사람들의 마음이 근심하게 됩니다. 그렇습니다. 거짓 선자들이 많이 생겨봐요. 이게 참된 선자들이 몰라라 할 수가 없습니다. 진실한 신자들이 그 때문에 근심이 생겨요. 왜 이러느냐 이거 하나님이 살아계신데 진실한 신자들은 그 때문에 통하는 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 거짓 선지자는 백성들의 죄성을 부추겨서 그들을 악한 길에서 돌아서지 못하게 용기를 줍니다. 심지어 확신을 줘요. 악한 길에 돌아서지 못하도록 확신을 줍니다. 그리하여 결국은 백성이 죄악에서부터 구원받는 기회를 상실하게 되고 그로 인해서 비참한 결과를 벗어나지 못하게 만듭니다. 그리고 더 나아가서 악한 선지자는 자신들이 자신들의 죄로 인해서 죽는 것을 초라는 것에서 끝나지 않고 다른 사람, 곧 죽지 않아야 할 사람들까지 죽게 만들어요. 이에 대해서 예스에서 13장에서 하나님이 말씀하십니다. 거짓말을 고지 듣는 내 백성에게 너희가 거짓말을 지어내어 죽지 아니할 영혼을 죽이고 살지 못할 영혼을 살리는 도다. 이렇게 거짓 선지자는 자신의 말로써 많은 사람들의 영혼을 죽게 만듭니다. 예레미야는 거짓 선자들이 미치는 부정적인 영향에 대해서 23장에서 많이 말했죠. 하나님의 백성들을 잘못 인도하고 악한 자의 손을 더 굳게 하여 사람으로 그 악에서 돌이키지 못하게 하고 더 나아가서 백성들이 죄에 대하여 마음을 강팍하게 만들어서 평화에 대한 거짓 희망을 갖게 하고 그것의 심각한 결과에 대해서 무감각하게 만든다는 거예요. 거짓 선자들이 난무하게 되면 아, 이래도 되는구나. 이렇게 자기가 죄를 짓고 있고 하나님의 온년지보다는 괜찮다는 거예요. 오히려 축복받는 문제, 자기가 죄악 되면서도 하나님보다 받을 것만 생각하지. 괜찮다 이거예요. 더 확신을 갖게 만든단 말입니다. 심지어 거짓 선자들은 사람들을 부추겨서 선한 사람들을 죽이기까지 한다는 것입니다. 그리고 그 무엇보다도 파괴적인 영향은 가장 신성한 성전이요. 교회, 교회를 거짓 선자들이 거짓 선자들의 그 거짓 예언과 불신앙으로 인해서 황폐하게 만든다는 것입니다. 이스라엘 과거 역사 그래서 오랜 세월이 흘러가면 방치된 채 계속 되게 되면 교회가 황폐하게 되는 거예요. 그들로 인해서. 그러나 참 선지자의 사역의 결과는 정반대 현상을 일으키죠. 그들이 전하는 말은 죄인들의 영혼을 죄에서 돌이켜 하나님께로 나아가게 하고. 그들의 영혼을 새롭게 하고 부유하게 합니다. 하나님의 은혜 안에서의 거함이 그래도 이 외로운 길이 하나님으로 인해 체험받는 것 영혼의 강건함을 얻게 되는 것이에요. 선자들은 그것을 보는 것입니다. 설사 여호와의 말씀이 부드럽게 전해져도 참된 선자들이 전하는 그 말씀은 거짓 선자들과 말과 달리 불과 같고 망치와 같아서 능력을 드러냅니다. 그들로 하여금 하나님께 그 악한 길에서 떠나 주님께 더 나아가게 되고 회개하여 돌이키게 하는 능력을 보게 합니다. 그래서 완악한 죄인의 마음을 쪼개고 악한 자를 속가내며또 심지어 그들을 소멸시키기까지 합니다. 결국 참선자들의 말은 죄인의 말을 일깨워서 하나님께로 나아가게 하는 것을 넘어서서 하나님과 복된 교제로 이끌고 영혼의 부유함을 갖게 합니다. 이 땅에서 하나님의 백성으로서의 제 위치를 부유한 위치를 갖게 해요. 그런데 선지자의 사역의 결과는 그의 말씀을 들은 사람들에게만 있는 것 아닙니다. 선지자와 그 말을 들은 그 사람들에게만 있는 것이 아닙니다. 더 넓은 영역에서까지 영향을 미칩니다. 바로 사회입니다. 사회를 부패하게 하고 나라의 운명까지 영향을 미칩니다. 우리는 이 차원에서 봐야 돼요. 저는 오늘날 기독교가 이사회에 골칫덩어리가 되어버렸잖아요. 아니, 언론이 때리지 않습니까? 세상 사람들이 손가락질하잖아요. 그럴 만큼 우리가 지금 뭐가 문제가 있는 거예요. 어떻게 진실하면 이럴 수 있을까? 우리가 하나님을 제대로 믿으면 이럴 수 있을까? 하나님의 말씀대로 산다면 왜 이럴 수 있을까? 질문이 생깁니다. 그런데 성경이 거기에 대해서 답을 말하는 거예요. 이유가 있다 이거예요. 사회가 부패하고 함께 멍들어가면서 교회를 우습게 알게 되는 이런 현실에는 그 중에 바로 이런 거짓 선자들의 역할이 있다는 것입니다. 예림의 23장 15절에서 거짓 선자들로 말미암아 사악이 온 땅에 퍼졌다라고 말했습니다. 또 사람들의 선 혹은 악에 심각한 영향을 미쳐서 선악이 모호한 사회를 만든다는 것입니다. 예수 믿으면서 선악 개념이 없어요. 왜? 우리들이 착당히 가르치니까 거짓 선자 같은 말들이 난무하니까 예수를 믿으면서도 죄를 몰라 하나님이 어하는 것조차도 모르고 이 사상에서 부도덕하게 선악이 모한 사회가 만들어요. 하나님을 믿는 사람들까지 선악이 모하이 세상에 오죽하겠냐 말이에요. 이런 사실 때문에 한 선지자는 아니 한 신학자는 만약 거짓 선지자들의 활동이 계속된다면 대다수의 백성이 그들을 믿을 것이고 국가 전체는 재앙을 맞을 것이다. 그렇게 말했습니다. 그리고 미가 선지자 말한 대로 교회까지 황폐하게 되는 것입니다. 미가 선지자는 미가서 3장에서 다음과 같이 말했습니다. 이러므로 너희로 말미암아 시오는 가라오픈 밭이 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전에 사는 수풀의 높은 곳이 되리라. 이렇게 거짓 선자는 자신들은 물론이고 그의 말을 들은 사람들 그리고 사회를 부패시키고 더 나아가서 거룩한 교회까지 황폐하게 얼마나 파괴적입니까? 오늘날 우리의 현실에 그런 증상들이 나타나고 있지 않습니까? 이미 벌써 시간이 많이 진척되지 않았어요? 거짓 선자들의 특세로 인해서 사회가 혼란하고 사회적인 문제가 되고 교회가 점점 황폐되는 그런 현실을 보고 있지 않느냐는 거예요. 그에 반해서 참선자는 어떻습니까? 정반대의 일이 있게 되죠. 자신의 말을 듣는 사람들을 죄에서 돌이켜 살게 하고 그런 사람들이 생김으로써 사회의 부패를 맞게 되고 교회의 타락을 맞게 되고 어떤 경우는 선지자 사무엘에 의해서처럼 영적각성이 일어나서 다시 사회가, 국가 전체가 소생되는 그런 일도 있습니다. 이렇게 두 선지자에 의해서 사회 영향이, 국가의 영향이 크게 달라져요. 우리 시대는 연애 때와 마찬가지로 거짓과 참이 섞여 있습니다. 앞으로도 그럴 것입니다. 당사자들조차도 자신이 참인지 거짓인지 모르고 확신에 차서 활동하고 있을 것입니다. 그런 환경 속에서 참과 거짓을 구별할 수 있도록 주신 이 성경에 제시된 기준을 후세들이 사용해야 하는 것처럼 우리도 사용해서 구별해야 됩니다 그리고 만약 이런 현실로 인해서 사회가 부패하고 어려움을 겪고 있고 우리가 그것에 마음이 상할 정도의 상황이라면 상하는 자는 하나님께 구할 것입니다. 어 주여 수년 내에 다시 우리를 일으켜 주십시오. 다시 우리를 소생시켜 주십시오. 하나님께서 참된 선지자들을 일으키시고 신실한 자들을 일으키시고 그래서 이 사회가 교회를 통해서 더 부패하는 것이 아니라 다시 소생되는, 거룩하게 되는 이런 영적인 역사가 있게 해 주십시오. 우리는 그런 기도를 해야 됩니다. 이제 우리는 개교회가 됐고 개별주의가 되버렸습니다 신자 개인이나 개교회나 서로를 못 믿다 보니 너무 개교회가 됐어요. 연합도 안 되고 뭐 일치도 안 되고 그래서 바라볼 곳이 하나님밖에 없어요. 주여 이 땅을 다시 보시고 하늘을 가르고 강림하셔서 우리를 다시 일으켜 주십시오. 진실한 사람들을 일으켜 주세요. 그래서 이 사회의 부패를 막고 주의 살아계심을 이 세대에 생생하게 전하게 해 주십시오. 우린 그렇게 구해야 됩니다. 예수 믿는 게 뭡니까? 여러분 개인 혼자 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 게 전부예요? 그 수준입니까? 하나님은 뭡니까? 하나님이 영화롭게 되는 문제는 뭐냐 이거예요. 우리가 믿는 하나님이 이 땅에서 영화롭게 될이 중대한 사명은 뭐냐 이거예요. 우리는 거기에 관련되어 있습니다. 나 혼자 잘 먹고 잘 사다가 끝나는 거 아니에요. 나를 구원하신 하나님이 드러나야 되고 그분이 영원롭게 되셔야 하고 이 교회의 주인이 하나님이신 것이 하나님의 살아계심이 드러나야 하는 것입니다. 우리는 그것을 구해야 됩니다. 그러기를 우리 모두 힘써야 되고 분별하는 것만큼 참된 진리를 쫓으려고 해야 되고 부담이 생긴 것만큼 하나님의 마음을 가지고 이 세대를 위해서 기도하는 우리가 돼야 됩니다. 사랑하는 지체여러분, 우리 조국교를 위해서 우리는 하늘 영광교라고 하나님 영광을 생각한다고 우리하고 있지 않습니까? 우리가 머릿속으로만 생각하면 됩니까? 우리가 하나님 앞에 나와야 돼. 구해야 됩니다. 마음을 같이 해서 기도하고 은혜를 구해야 됩니다. 하나님 나뿐만이 아닙니다. 우리 주변을 보십시오. 우리 교회를 보세요. 이 시대를 보십시오. 조국교회를 보십시오. 허울은 좋습니다. 교회는 큽니다. 사람들 많습니다. 그러나 하나님 우리에게 이렇게 사회가 우리치 지탈하고 있습니다. 우리가 선악의 기준이 무너지니 사회도 무너지고 있습니다. 다시 거룩하신 하나님이 교회의 주인인 것을 드러내주십시오. 이렇게 구해야 됩니다. 사랑하는 여러분 우리가 숫자를 가지고 말하지 말고 몇 사람이라도 그런 마음의 부담을 가지고 같이 기도하고 은혜를 구하자는 것 상하면 상한 마음 그대로 하나님께 은혜를 구하자는 것입니다 주께서 우리의 기도를 들어서 머지않아 우리에게 조각구름이라도 보여주셔서 다시 일으켜주시길 소원합니다 기도합시다 하나님 아버지 우리가 우리의 현실을 보면 또 우리들의 상태를 보면 하나님 안타까움을 갖게 되고 때로는 답답하기도 하며 마음이 상하게 됩니다. 그래서 주님을 더 바라보게 됩니다. 오 주여, 우리에게 주신 이 계시된 말씀을 가지고 우리 개인의 유익을 얻는 것을 넘어서서 우리 현실을 보고 마음으로 품고 기도하며 주의 은혜를 구하는. 저희들이 되게 하여 주옵소서 우리 교회를 세우신 하나님이여 이 세대를 품고 기도하며 주께서 다시 한번 주의 살아계심을 드러내시고 은혜 베푸시기를 구하는 그런 주님의 도구로 우리들을 삼아 주시옵소서 그래서 우리의 간구와 기도 속에서 다시 우리를 일으키시고 은혜 주시는 회복해 하시고 갱신해 하시는 교회들을 소생시키시며 교회로 말미암아 사회를 다시 구원하시는 은혜의 때를 주시옵소서. 이게 돌이킬 수 없는 때라면 돌이킬 수 없을 만큼 상태라면 우리는 절망하게 될 것입니다. 오 하나님이여 주께서 어떤 식으로든 자신의 살아계심을 드러내시고 우리에게 약속하시며 말씀하신 것을 이루시는 분이신 것을 드러내어 주시옵소서. 우리 교회 지체들 안에서 마음의 가마감동을 주시고 감동된 자주 앞에 나와 같이 기도하며 은혜를 구하게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도나이다